0: Está escuchando el podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio número 54, los proveedores de atención médica y la trata de personas, segunda parte. Bienvenido al podcast, terminando con la trata de personas. Mi nombre es Gilbert Contreras. En el episodio anterior hemos estado haciendo referencia a la importancia de concientizar y transmitir conocimientos básicos para que los proveedores y profesionales que trabajan en los centros de salud puedan identificar a víctimas de trata de personas que se acercan a una consulta médica. Y poníamos el énfasis en la importancia de esto ya que recordemos que una víctima de explotación sexual o laboral puede tener un aspecto muy similar a otros pacientes y por eso es necesario aprender a observar más allá de lo superficial.
1: Sí, Gilbert, y por esta razón insistimos en el episodio anterior en la necesidad de que los proveedores y profesionales de salud estén informados de esta problemática y que sepan detectar los indicadores para tenerlos en cuenta especialmente que tengan un plan y un protocolo para saber cómo proceder si se sospecha de una situación de trata en un consultorio privado o en la guardia de un hospital y por sobre todo trabajar articuladamente con otros agentes sociales.
0: Por lo que hemos leído y escuchado de profesionales es que una de las razones por las que se necesita más capacitación para detectar la trata de personas se debe a que muchas víctimas son reticientes a hablar sea por estar amenazadas ellas o sus familiares, o también por el trauma que les deja la explotación. Por lo que es importante que los médicos y las enfermeras sepan qué signos buscar y a qué estar atentos en las salas de emergencias y clínicas.
1: Sí, recientemente leí un artículo que hablaba de que en Quebec, en Canadá, se está realizando un esfuerzo por capacitar mejor a la próxima generación de médicos estudiantes de medicina y residentes de medicina y para esto se realizan simulaciones con actores que presentan un problema que podría estar relacionado con la explotación sexual o la trata de personas Qué bueno sí y en esta especie de teatralización los estudiantes de medicina están capacitándose para saber hacer las preguntas correctas para que la víctima dé el siguiente paso y busque ayuda. Los expertos que están realizando este entrenamiento afirmaban que los médicos y las enfermeras deben aprender más sobre la trata de personas y las formas de explotación para que puedan, como decíamos antes, detectar a las víctimas que acuden a las salas de emergencias y a las clínicas por otros problemas médicos. Y como mencionabas, Gilbert, especialmente ya que muchas víctimas son reticentes a discutir la explotación que están sufriendo. Pero un profesional médico empático que hace las preguntas correctas podría persuadir a una víctima para que finalmente busque ayuda. Sí.
0: Como hemos mencionado en otros episodios, cuando las personas preguntan, ¿por qué las víctimas no se escapan? Y no entiende que la trata de seres humanos tiene graves repercusiones en la salud de las personas que lo han sufrido. Las situaciones de violencia, coacción y explotación que han vivido tienen como consecuencia trastornos y daños sobre la salud física y sobre todo mental. Así que los profesionales de la salud cuentan con una situación privilegiada para detectar situaciones de explotación. Pero sin la información y preparación adecuadas, es posible que no sean capaces de detectar a las víctimas o que las víctimas les pasen inadvertidas.
1: Tal cual, y en ocasiones, los profesionales de la salud son las únicas personas fuera del entorno de explotación que tienen la oportunidad de hablar con las víctimas.
0: Sé que las estadísticas varían en cada país, pero leímos que un estudio realizado en el Reino Unido mostró que el 28% de las víctimas liberadas habían entrado en contacto con un profesional de la salud mientras estaban siendo explotadas. Pero ninguno de estos encuentros favoreció la liberación de estas personas al no poder reconocer la situación por falta de una formación específica. Y sé que en los Estados Unidos es más alto el porcentaje.
1: También en el episodio anterior hemos hecho referencia a diferentes artículos y documentos y al manual Cuidados para la Salud y la Trata de Personas, el cual reúne la experiencia colectiva de diversos expertos de organizaciones internacionales, universidades y la sociedad civil para hacer frente a las consecuencias para la salud de la trata de personas. Especialmente este manual Ha sido desarrollado con el apoyo de United Nations Global Initiative to Fight Trafficking in Persons, la iniciativa global para la lucha contra la trata de personas de las Naciones Unidas. Y ha sido coordinado por la Organización Internacional para las Migraciones y el Centro de Violencia, Género y Salud de London School for Hygiene and Tropical Medicine, la Escuela de Londres para la Higiene y Medicina Tropical. Este manual provee guías prácticas para ayudar a los proveedores de salud a entender el fenómeno de la trata de personas, reconocer algunos de los problemas asociados con este y tomar en cuenta enfoques seguros y apropiados a la hora de proveer servicios de salud a estas personas. Es que es vital que las y los profesionales sanitarios conozcan y reconozcan situaciones de explotación y trata y sepan cómo actuar ante un caso de este tipo. Es también esencial generar programas especializados para asegurar una atención integral que incluya su recuperación física y mental a corto y largo plazo. Solo así podrán reconstruir parte de la vida que les ha sido robada.
0: ¿Es posible que los o las profesionales de la salud que nos están escuchando hayan tenido contacto con alguna persona explotada por trata de personas sin darse cuenta de sus circunstancias y que, por tanto, hayan perdido la oportunidad de ayudarla a escapar de su situación? ¿Cuáles serían algunos indicadores generales si se sospecha en una consulta médica?
1: Te menciono solo algunos. Eh, Primero, podríamos decir que le acompaña a alguien que parece que ejerce cierto control sobre él o la paciente. Segundo, si presenta signos físicos de violencia o abuso. Tercero, tal vez se muestra con incapacidad de hablar en el idioma del país o lo hace con mucha dificultad. Cuarto, su residencia en la ciudad o el país tal vez es reciente y se muestra incapaz de proporcionar al profesional de salud detalles de cuál es su dirección. Quinto, tal vez carece de pasaporte o de documentación sanitaria. Sexto, si presenta signos de miedo, sumisión extrema o depresión. Si acude al hospital o al profesional como último recurso, por lo que presenta deterioro o abandono de su estado de salud. Y también otro indicador que hay que prestar atención es si presenta enfermedades infectocontagiosas o acude por cuestiones de salud sexual y reproductiva, por ejemplo embarazos no deseados, interrupciones del embarazo mal practicadas, etc. Evidentemente la observación de uno o varios de estos indicios no convierte al paciente en una persona explotada, sin embargo los indicios antes descriptos deberían poner a los profesionales de la salud en alerta ya que pueden encontrarse ante una víctima o potencial víctima de trata y deben saber actuar en consecuencia.
0: ¿Cuáles son algunas acciones que pueden tomarse según las recomendaciones de los documentos que estamos mencionando?
1: Si alguien que nos está escuchando es un profesional de la salud y sospecha que su paciente ha estado o está en una situación de trata, tener en cuenta que la parte más importante de la respuesta a una situación de trata es el trabajo que usted hace antes de actuar. Es decir, usted ya tiene que haber averiguado cuáles son las opciones disponibles de protección para una persona en una situación de trata o para grupos vulnerables similares en su país y su entorno local. Por ejemplo, si hay explotación en minería, si hay talleres textiles, etc. Y mantenga la información de referencias en varios idiomas de ser posible, incluyendo nombres y números de teléfono de personas de contacto e infórmese sobre el nivel de capacidad que estas opciones de referencia pueden ser para apoyar las necesidades de la persona en situación de trata y específicamente para su paciente. Uh-huh. Mantenga en mente que tal vez usted no puede rescatar a su paciente por razones de riesgos de seguridad para usted y o para su paciente y que la responsabilidad no es solo suya, Hay otras opciones disponibles para maximizar los beneficios de su paciente, aunque solo tenga un encuentro con la persona. Entonces tiene que considerar los siguientes puntos que son importantes. Primero, recomendación que le daría es no intente rescatar a su paciente si usted todavía no se ha unido al sistema de protección disponible, Para personas en esta situación en su país o área y si no tiene información apropiada de la existencia de redes de referencia ni servicios disponibles, asegure primero el bienestar del paciente, el suyo propio y el de su establecimiento de salud. Luego encuentre maneras de hablar a solas con su paciente. No pregunte sobre circunstancias relacionadas a la trata en frente de otras personas incluyendo los acompañantes de su paciente. Para tener privacidad con su paciente, usted puede, por ejemplo, sugerir que se requiere un examen privado del paciente.
0: Y si la persona que está en la sala, digamos, no habla el idioma y tiene que tener la persona que acompaña como su intérprete, ¿qué sí. debe hacer?
1: Bueno, es importante conseguir un intérprete que no sea precisamente la persona que trajo a la víctima. Eh, pregúntele al paciente si él o Elia se sienten seguros de hablar de cosas que les puede molestar en ese momento. No revele su dirección de domicilio personal al paciente ni intente darle albergue en su casa. Las siguientes son posibles preguntas que pueden darle un mejor entendimiento sobre la situación de su paciente. Siempre haga preguntas en relación a su salud y de la manera más simple posible. Reaccione a cualquier información compartida mostrándole apoyo al paciente. Seleccione aquellas preguntas que sean relevantes al caso o adapte cualquiera de los siguientes síntomas de acuerdo a la condición de salud de su paciente.
0: ¿Cuáles son esas preguntas?
1: Por ejemplo, usted se ve muy pálido. ¿Puede decirme cuál es su dieta o qué ha comido en esta semana? En el último mes. Uh-huh. O, oh, usted está tosiendo mucho. Necesito saber sobre su situación de alojamiento. ¿Puede contarme cómo es el lugar a donde vive y cómo es su habitación? ¿Comparte su habitación con otros? ¿Tiene ventanas en su cuarto? ¿Puede abrirlas fácilmente? Otra pregunta. Creo que usted puede estar padeciendo de una enfermedad que no es común aquí. ¿De dónde es usted originalmente? ¿Por cuánto tiempo ha estado aquí? Otra pregunta, ¿se hirió usted mientras trabajaba? ¿Puede hablarme de su trabajo y de cómo se lesionó? ¿Es esta la primera vez que se lesiona o tiene otras lesiones en otras partes de su cuerpo? Quiero estar seguro de que usted está bien en todo su cuerpo. Entonces, no le pida al acompañante, como dijimos anteriormente, uh-huh. que le ayude a interpretar o a examinar a su paciente. Aunque usted no hable el idioma y no tenga acceso en ese momento a un servicio de intérprete. No obstante, es importante alejar sí. a la posible víctima de la persona que la acompañó. Y no haga promesas que no puede cumplir. Cuando usted está intentando darle apoyo a su paciente, solo ofrezca lo que usted está seguro que se le va a proveer a la persona. Ahora, después del examen inicial, hay varios escenarios posibles. Usted puede referir a su paciente a otra organización para protección y para mayor asistencia. Tal vez usted no es capaz de dar una referencia, pero siente que puede asegurar el consentimiento del paciente para que regrese a usted, para darle un seguimiento de sus medicamentos y un examen médico. Tal vez usted siente que el encuentro en particular con su paciente puede ser el único por la razón que sea. O existe la presencia de un peligro claro e inminente y la asistencia urgente es requerida, o sea... Después del examen inicial, son todos diferentes escenarios que el profesional de la salud tiene que considerar. Cuando es posible hacer una referencia, infórmese sobre los servicios disponibles y a quién contactar. Y usted tiene que considerar lo siguiente. Por ejemplo, ¿cuáles servicios de protección están disponibles en su país o comunidad? ¿Hay alguna agencia específica señalada como primer punto de servicio para que la persona que ha estado en una situación de trata? ¿Está usted obligado bajo sus leyes locales a reportar casos de trata y o violencia? Son otras cosas que necesita ponderar entonces el proveedor de salud. Otras preguntas. ¿Cuáles son los servicios que más necesita su paciente en el momento de su encuentro? ¿Albergue y comida? cuidado más comprensivo de salud y psicosocial, asistencia legal o de inmigración, servicios de traslado. La persona que ha estado en una situación de trata debe tener voz en la toma de decisiones cuando sea posible. Otra recomendación es que no contacte a ninguna organización de apoyo ni a la policía sin explicarle primero a su paciente cómo esta comunicación le puede afectar. Y discuta las opciones disponibles y explique cómo éstas trabajan y qué beneficios tienen. Actúe solo con el consentimiento de su paciente. Hay diferentes contextos que pueden ser aplicados a su paciente en términos de sus derechos, dependiendo de su estatus migratorio o legal, ...presentación de documentos apropiados... ...y el trabajo en el que éste ha estado involucrado... ...si es legal o si es ilegal... ...todas estas circunstancias pueden tener un impacto... ...en la seguridad de su paciente... ...por eso tiene que explicarle la situación a él o a ella ...y ayúdelo a tomar la mejor decisión. Sí. Cuando usted no puede referir a su paciente... ...pero está seguro de que éste está de acuerdo... Con el seguimiento de sus exámenes y tratamiento, tiene que considerar lo siguiente. Mantenga su papel profesional como proveedor de salud. Realice un manejo comprensivo en relación a la atención dada a su paciente, incluyendo el seguimiento de cuidados y visitas. Usted puede enfrentar diferentes circunstancias en su próximo encuentro con su paciente. Este puede desarrollar confianza y tal vez requerir otro tipo de asistencia en este momento esté preparado y tenga disponible la información apropiada de referencia que puede ser compartida de manera segura. Cuando las referencias no son posibles porque el paciente no lo desea, la situación es muy peligrosa para hacer referencias o el paciente está sujeto a deportación o regreso inmediato a casa, tiene que maximizar el encuentro con el paciente porque puede ser la única oportunidad que usted tenga para ayudar mejor a su condición. Entonces ofrézcale al paciente toda la información que sea posible relacionada a su condición de salud, tratamiento y seguimiento. Comparte información sobre el crimen de la trata de personas. Disponga de servicios de apoyo incluyendo líneas telefónicas de ayuda, Detalles sobre dónde su paciente puede ir y la información sobre a quién puede llamar. O sea, tal vez sea la única oportunidad sí. de hacerlo. Ahora, en el futuro, si el paciente desea hacer uso de los servicios en otro momento, comunique esta información cuidadosamente. Tenga cautela sobre cómo comparte este tipo de documentación con su paciente, pues esto puede usualmente involucrar riesgos para su seguridad. Es por esto que usted puede querer escribir la información importante en un pedazo de papel lo suficientemente pequeño para que el paciente lo esconda bajo su vestimenta. Por ejemplo, para que lo esconda tal vez en su ropa interior, o sea, cuál es el número para hacer una llamada telefónica para rescate. Entréguele un régimen completo de medicamentos prescriptos durante el único encuentro si es aplicable y disponible. Asuma que el paciente tal vez no va a poder volver para el seguimiento de su tratamiento y otros exámenes o para otras valoraciones diagnósticas adicionales. Tal vez esa sea, como dijimos, la única oportunidad sí. de un proveedor de salud para estar frente a una víctima. Cuando la asistencia urgente es necesaria o existe un peligro inminente, deben considerarse los siguientes puntos. Asegure primero su propia seguridad. Si requiere de una referencia de emergencia médica, usted tal vez tenga que persuadir a su paciente y a la persona que lo acompaña que esta referencia es necesaria. Enfóquese en el estatus de salud de su paciente y no elabore sobre las causas de deterioro de su salud, especialmente si estas están relacionadas con el abuso. Usted puede tener la posibilidad de enfrentar situaciones donde la asistencia médica de emergencia tenga que ser dada en su establecimiento en ese momento. Si su paciente está solo y él o Elia desea contactar a la policía o parece ser necesario hacerlo para la inmediata seguridad del mismo, discútalo despacio y claramente con él o Elia, asegurándose que esta sea la acción preferible por la persona. Entonces, una vez más, el profesional de la salud va a estar frente a diferentes circunstancias diferentes situaciones y son diferentes entonces las recomendaciones que hace esta guía para cómo el profesional de la salud debe actuar.
0: Sí. También este artículo hace referencia al tema de protección y seguridad, ¿podrías comentarlo?
1: Uh-huh. Todas las personas que han estado en una situación de trata tienen derecho a seguridad física y a protección. Y como hemos comentado en otros podcasts, de acuerdo con los estándares internacionales, los estados tienen la obligación, de acuerdo al derecho internacional, de actuar con la diligencia debida para prevenir la trata de personas, para investigar y procesar a quienes la cometen y ayudar y proteger a las víctimas de ELIA. La protección es una de las P's, que forman parte de las actividades para combatir la trata de personas. Hemos mencionado en otros episodios, por ejemplo, la prevención, la protección, el proceso penal, y es un elemento esencial del paquete de asistencia para las personas en situación de trata. Para los proveedores de la salud, protección significa, en este caso, cubrir las necesidades de salud del individuo y mantenerlo en condiciones seguras. La trata de personas es una actividad criminal que con frecuencia involucra redes de crimen organizado. La seguridad, tanto general como física de la persona en esta situación y de los proveedores de salud, precisamente porque estamos hablando de mafias muchas veces, eh, se debe mantener entre las prioridades más importantes durante el proceso de asistencia. Para los tratantes, el perder a una persona que ha estado en una situación de trata significa una pérdida de ingresos, porque sabemos que esto es un negocio y es símbolo de pérdida también de control. En algunos casos, los individuos que se han escapado de los tratantes pueden ser perseguidos por ellos o por sus conspiradores, especialmente si esta persona está participando en una investigación criminal contra el tratante. Entonces, los proveedores de salud, aunque no sean específicamente los responsables de la seguridad de una persona que ha estado en una situación de trata, están obligados a contribuir de cualquier manera posible con la seguridad y salud de los individuos bajo su cuidado y de referirlos a servicios donde puedan estar a salvo. Aunque los casos de trata no siempre presentan una amenaza para los proveedores de atención y apoyo, los profesionales de salud deben estar siempre atentos a potenciales riesgos de seguridad propia y de otros miembros del personal involucrado en el proceso de asistencia. Por eso esto que hemos estado descrito, estas acciones describen algunas de las medidas que los centros de salud deben tomar en cuenta para mantener en condiciones seguras a la persona que ha estado en tal situación, pero también a todo el personal de los proveedores de salud involucrados.
0: Un tema muy importante de este episodio. Animamos a nuestra audiencia que comenten este podcast con los proveedores de salud que conocen en su comunidad para educarse al respecto. Todos los artículos citados están enumerados en nuestra página.
1: Sí, es urgente y necesario, ya que muchas veces escuchamos a sobrevivientes de trata que dicen, si alguien en la guardia del hospital me hubiera preguntado algo, pero nadie preguntó nada. Mm. Por eso, si usted que nos está escuchando y es un profesional de la salud, recuerde que los pasos son
0: detenerse, observar, preguntar y responder.
1: Bien, deténgase y observe posibles signos de trata de personas, pregunte y brinde una respuesta y la respuesta posiblemente será diferente según las circunstancias de cada paciente como hemos explicado pero edúquese para poder ser más efectivo desde su lugar de trabajo para terminar con la trata de personas.
0: Como siempre decimos, nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Hasta el próximo episodio virtual.